0: Está en línea la doctora Leira Mansur, la vamos a saludar. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Fabián Ramírez la saluda.
1: Hola, Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, doctora. Preocupado por esto del, del dengue, eh, la curva creciente eh, que tienen los contagios, ¿cómo lo están evaluando ustedes a nivel región?
1: Sí, tal cual como vos lo decís, venimos preocupados y ocupándonos de, de la situación epidemiológica referente al dengue. Eh, ustedes vieron que bueno que ahora tenemos varias localidades del departamento que están en aumento. Eh, algunas empezaron a disminuir la curva de, de casos positivos, pero hay otras donde todavía seguimos con un franco aumento. Uh -huh. eh, así que bueno se viene trabajando con los equipos locales de, de la parte de salud, en tratar y buscar los síndromes febriles y con, también en forma conjunta con municipios y comunas. Doctora, no obstante,
0: sí, la escucho. sí, perdón, perdón, siga. La escucho. No,
1: no. Lo que no quería... obstante, también.
0: No, bueno, no estamos entendiendo. Perdón. No. Dale, lo entonces... que estoy ansioso por preguntarle si eh, de los de los contagiados hay alguno que revistió gravedad o fue necesario internar.
1: Sí, se están viendo ahora cuadros, eh, digamos, que requieren por ahí internación para mantener la parte eh, hemodinámica, sería la hidratación. Estamos viendo personas con, muy sintomáticas, con una debilidad importante, mucho dolor muscular, eh, mucho decaimiento, que eso hace que por ahí no ingieran los líquidos adecuadamente y, y esto en pocas horas eh, más que nada, los adultos mayores uh -huh. eh, presentan estos cuadros de deshidratación y, viste, se empieza a transformar en un círculo vicioso, donde al estar deshidratados están más débiles, entonces requieren, por ahí, eh, internación para control. Uh -huh. También estamos viendo varias personas con síntomas gastrointestinales, uh -huh. sería con náuseas y vómitos, que eso impide la hidratación, y, bueno, hay que estar atentos a, a estos síntomas y de ser necesario, por supuesto... Eh, y no respondan al tratamiento vía oral, y bueno, uno tiene que, que llegar a la internación.
0: ¿Cuál es el, el, el consejo que usted le da como profesional a alguien que empieza a sentir estos síntomas, cuadros febriles muy, muy altos, dolores de cuerpo? ¿Cuál, ¿Cuál es el paso? Porque habíamos aprendido hasta... ...un protocolo con alguna otra enfermedad... ...como el COVID que nos tocó pasar... digo ...¿cuál es el consejo que usted le da... ...como profesional... ...¿qué es lo que debe hacer ese paciente?
1: Sí, nosotros como profesionales... ...lo que eh, sugerimos siempre... ...es la consulta con el médico... ¿sí? ...y más que nada en estas poblaciones... ...que nosotros decimos de riesgo... ...que sería el adulto mayor... ...más de 65 años el adulto joven que tenga comorbilidades uh -huh. eh, y los niños menores a dos años. sería Son franjas etarias, el adulto mayor y el niño, que hay que estar muy atentos porque por ahí eh, no se presentan con los síntomas clásicos y de forma muy brusca pueden llegar a descompensarse. Uh -huh. Entonces, siempre eh, no, la, mi sugerencia es la consulta con el médico.
0: Uh -huh. Doctora, y obviamente automedicarse nunca está bien, pero está bueno refrescarlo.
1: Claro, a ver, automedicarse no, pero bueno, eh, siempre eh, son herramientas que nosotros vamos eh, eh, compartiendo en este sentido, porque por ahí te pasa que te, el sábado a la noche empezás con fiebre o empezás entonces... Si uno tiene que tomar algún analgésico, sugerimos ante esta situación que estamos pasando con dengue, que sea el paracetamol y que se ingiera. Eh, hasta tanto poder hacer la consulta, ¿sí? Uh -huh. eh, después, si hay cuadro, por supuesto, de náuseas y vómitos, tomar algún antiemético. Eh, hasta ahora no hay eh, contraindicación de ninguno de los que uno accede en la, en la farmacia. Pero, insisto, siempre... Eh, si uno va sumando sintomatología, hacer la consulta correspondiente.
0: Doctora, usted sabe que cuando anunciamos que iba a su nota, eh, no, no quiero mentir, pero entre cinco o seis mensajes hablaban de la necesidad de fumigar, algunos también me dice, exigimos que se fumigue tal barrio ya. Eh, y ya se lo hemos preguntado a usted, la fumigación no va a atenuar esta cuestión en la cre el crecimiento de los casos.
1: Exactamente, no atenuar, eh, yo sé que hay mucho miedo de parte de los vecinos y digamos, algunos ya exigen que vaya, que se vaya y se fumille, claro. pero volvemos a lo mismo, no es la solución de esto, nosotros con la fumigación, no nosotros, en cualquier guía de tratamiento del dengue, ustedes saben que el dengue se transmite por un mosquito, que se llama Aedes aegypti, ese mosquito ya vive entre nosotros. La mejor manera de en esta situación de brote, o cuando no tenemos situación de dengue ni de brote, de poder evitar la enfermedad es erradicar a este mosquito. Y a este mosquito, con la fumigación que uno hace, solamente el, 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 el insecticida que se utiliza para las fumigaciones domiciliarias, o peris, viviendas, es un insecticida que no deja efecto residual, sería. Si yo voy fumigando y el, mosqu el mosquito está volando, en ese momento actúa. Ahora, uh -huh. si el mosquito está escondido o los huevos y, o, o digamos las larvas están, no hace nada porque no me deja efecto residual. Para eso es que nosotros pedimos y hablamos todos los días de lo que es la reeducación que tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que evitar los reservorios de estos mosquitos. Por eso tenemos que estar atentos nuestros espacios, de los floreros, de, los, digamos, de todos los recipientes que acumulen agua. Agua limpia, porque es un mosquito domiciliario, es un mosquito que no... Es muy difícil, no digo que no, pero es muy difícil encontrarlo en una cuneta o en una zanja con agua servida con mucho pastizal ahí generalmente crece el mosquito común que es el culex que no nos transmite ninguna enfermedad que también tenemos muchísimo
0: uh -huh, uh -huh. Sí. pero
1: que a su vez el culex y otros insectos compiten con este otro mosquito así que tampoco podemos hacer fumigaciones masivas ayer me preguntaban doctora, ¿por qué no pasa un avión fumigador en la ciudad? primero que es una locura por supuesto pero aparte que, insisto, no es la solución del problema, porque si nosotros fumigamos, supongamos que hagamos una fumigación masiva en toda la ciudad, que vamos a agarrar el mosquito volando, ¿no es cierto? Una vez que pasan dos horas, que ese insecticida toca con la superficie, todo pierde el efecto y ya no tiene efecto residual. Y si no nos ocupamos de los huevos o de los mosquitos escondidos, a los siete días o menos estamos en la misma
0: pero igual en esta en esta situación del yo trato de entender al vecino y me ubico como vecino eh, uh -huh. lo que pasa es que cuando se difunden las fotos de algunos bloqueos la foto central uh -huh. es una camioneta fumigando por eso la gente reacciona pidiendo fumigar, que vayan a fumigar a su a su a su sí. casa a su barrio uh -huh.
1: sí nosotros de igual manera te digo Fabián que se hizo se gestionó eh, estamos en continuo contacto con el que como me decir en la camioneta, son equipos que vienen de Nación, por ejemplo, ya han abordado las localidades del norte del departamento y nosotros obviamente ya desde la semana pasada estamos gestionando que vengan a hacer un refuerzo a Reconquista, a Avellaneda, continuar, digamos, empezar en Ocampo, porque en Ocampo también empezó la curva para arriba de la positividad, Así que sí, es una herramienta más al trabajo que se viene haciendo en terreno. Mm. Pero insisto, supongamos que nosotros tengamos... Y que la gente empiece a ver esta camioneta que tira, como vos decís, como una nebulización grande, sí. eh, todo ese humo que... Eh, pero si nosotros no controlamos nuestros espacios y a los siete días estamos de nuevo con criaderos de mosquitos
0: nuestra situación no se va a revertir. Uh -huh, uh -huh. Eh, doctora, una, una pregunta que, que nos hacemos todos. ¿En cuánto tiempo aparecen los síntomas después de que somos...? Eh, la palabra no es picado, ¿eh? tiene otro nombre, uh -huh. pero que nos pica el mosquito, uh -huh. como decimos vulgarmente.
1: Sí, nosotros, digamos, el periodo de incubación de la enfermedad son aproximadamente 14 días. Sería que dos semanas antes, nunca vamos a saber el, el día exacto, pero dos semanas antes pudo haber sido eh, contraída la, la enfermedad y después empezar el, la persona con los síntomas.
0: Claro, claro. Y, y, sí. y, y algo ya dijo, pero pensaba, también se genera una psicosis, el vecino de acá, dos casas, o dos casas más allá o dos casas más acá, eh, tuvo dengue, eh, ¿tengo sí. que preocuparme?,
1: y tenemos que preocuparnos justamente en esto, en revisar nuestros lugares en el florero en el adorno del, de alrededor de la pileta nosotros estamos viendo ahora ustedes vieron que este año el brote en reconquista puntualmente empezó dentro de los cuatro bulevares uh -huh. tenemos un montón de casos en lo que nosotros decimos el centro ahora ya también hay otros casos fuera de los cuatro bulevares pero la mayoría está concentrado aquí y cuando empezamos a recorrer, por eso hablo de la reeducación, de todos, encontramos que está el adornito de la planta acuática, el adorno alrededor de la pileta con la vela y el agua. El, son todos los recipientes que junten agua, eh, tienen huevos, tienen larvas, y ahí es donde tenemos el problema.
0: Claro. Yo entiendo hacia dónde va su expresión esto de que comenzamos a tener casos en el centro, porque hay como una estigmatización no de que eh, en los en los barrios eh, hay menos cuidado, en que los barrios más alejados del centro se, es más, eh, se puede dar mayor proliferación de la, de, del, del dengue. Digo, eh, como muchas cosas eh, ha traspasado esta cuestión de, de que sean en, en los lugares tal vez más humildes donde se dan los casos y ahora como que se está dando en lugares eh, donde antes, lo digo muy entre comillas, esto no no ingresaba el dengue.
1: Sí, a ver, eh, no es que no ingresaba, pero comparto con vos, uno cree que por ahí este tipo de enfermedades únicamente se presentan en barrios muy muy vulnerables claro y, y vemos que no es así. Sí. Eh, estamos viendo que esto es nos ocupa a todos. Sí. Eh, por eso digo, yo insisto en la reeducación, y a, el, nos juntamos y hacemos, eh, digamos, mesas de, de, de trabajo donde creo que una de las herramientas que, que tenemos es eh, meternos en las escuelas porque los niños son los grandes educadores, porque esto es un problema de todos. Y estamos viendo que por ahí, a mí hay, hay personas, cuando voy haciendo los bloques, dicen, la verdad es que nosotros nunca dimensionamos esto, nunca nos dimos cuenta porque no nos escuchamos o no conocíamos. Entonces, bueno, ahí es donde digo, tenemos que reeducarnos. Porque el mosquito, con nuestro clima, va a ser ya es parte de nuestro hábitat. Entonces, cuanto más po podamos nosotros eh, controlar el desarrollo de este mosquito, mejor es.
0: Uh -huh, entiendo. Eh, una pregunta que, que nos hacemos todos. Si sí, el, el mosquito antes de picarme a mí picó a una persona infectada, ¿en qué estadio debe estar esa persona para que yo me contagie?
1: Tiene que estar, eh, digamos, con la enfermedad. Y una persona empieza a cursar la enfermedad ya en el periodo de incubación. Por ahí no siempre tiene, digamos, los síntomas. Eh, como yo te decía, son 14 días antes del periodo de incubación que algunas personas empiezan cuatro días después de la picadura del mosquito, otros diez días después pero una vez que está digamos que está cursando la enfermedad aguda también transmite eh, la misma
0: bueno, estas ya, ya son datos útiles que le voy a pedir, doctora. Lo primero es, si en mi familia tengo a alguien contagiado de dengue, no debo aislarlo, no, no debo caer en aquellas cuestiones que, que tuvimos con el COVID, ¿no? Debe seguir manteniendo una vida normal dentro de la familia.
1: Tal cual. Esta enfermedad, a diferencia del COVID, no se transmite de persona a persona. Sí, lo que tiene que hacer esa persona... Eh, que está dentro de, de un círculo familiar, supongamos, son cuatro integrantes de una familia y solo uno tiene dengue, lo que tiene que hacer como medida de prevención para evitar el contagio es usar repelente, ¿sí? la persona positiva y las otras personas que conviven. Usar repelente cada tres o cuatro horas y, bueno, y prestar atención en esto de eh, no tener criaderos de mosquitos.
0: Claro. Eh, doctora, me, la pregunta, casi como ir cerrando la nota, es ¿se sigue haciendo los bloqueos de las nueve manzanas o, o, o alrededor de la manzana? De, ¿Cómo es esto de los bloqueos?
1: Se sigue haciendo así, eh, nos está pasando ahora que nosotros, por ejemplo, un caso, un bloqueo completo de las nueve manzanas, estamos teniendo a la semana muchos casos nuevos dentro de ese sector que ya se bloqueó. Claro. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es ir y, y eh, digamos, bloquear o fumigar únicamente la vivienda positiva. Mm. ¿Me explico? Sí. Porque ya fue abordada, digamos, las nueve manzanas. Mm
0: -hmm. Doctora, ¿y qué tiempo tiene de duración la enfermedad? Digo, ah, depende, entiendo yo, que de cada de cada organismo, algunos pueden perdurar con más con más síntomas durante más tiempo, pero en una cuestión específica, eh, ¿qué, ¿qué duración tiene esta enfermedad?
1: Entre 7 y 10 días. Uh -huh. Ahí ya después se considera que la persona no transmite más la enfermedad y que ya, digamos, cursó la fase aguda. Por sí. ahí, como vos bien mencionaste, es, depende del organismo. Algunos le un tiempo más, pero porque tienen otras patologías eh, que por ahí descompensan cuando tienen dengue y, bueno, cuesta un poco más volver al Estado General.
0: Bueno, la última sí, la, y la libero. Eh, hay habitualmente llamados aquí al programa de gente que nos dice que, que es algo que no tiene nada que ver con ustedes, pero le pregunto, de algunos caños rotos, perdiendo agua agua limpia, agua pura, agua que, que viene de agua corriente, digamos, como se dice vulgarmente, eh, ¿ahí puede también el depositar en esas pérdidas de agua, puede depositar los huevos el mosquito o no? A ver, el mosquito,
1: este mosquito necesita agua limpia, sí, mm. recipientes que tengan, eh, digamos, eh, Ay, los bordes, perdón, los bordes lisos, uh -huh. ¿sí? y estar generalmente en lugares frescos o en sombra. Uh -huh. Es muy difícil que eh, te doy un ejemplo porque siempre me preguntan en un cordón donde en la calle por ejemplo, claro. porque hay agua, se acumula agua, que le da el sol todo el día, es muy difícil que este mosquito crezca ahí. Uh -huh. Ahora, si yo tengo un caño roto justo pues hay un árbol y hay alguna botella o un recipiente que pueda acumular este agua limpia y ahí sí prestar atención.
0: Perfecto. Doctora, ha sido como siempre muy amable, gracias por por entendernos. A veces no nos sabemos explicar bien, usted entenderá que no somos médicos, pero queremos queríamos sacarnos todas estas dudas con, con usted. Ha sido muy amable por atendernos. ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes porque siempre son muy claros y me permiten este espacio también.
0: Perfecto